0: Hola alumnos, ¿cómo están? Buen día. Vamos a comenzar con la clase, por favor. El día de hoy nos toca ver el país de Colombia. La alimentación indígena se basa en lo que es maíz. De hecho, lo que es este producto se muele en piedra con un tipo de metate para preparar un tipo pan. La yuca dulce también la preparaban pues, de muchas formas. Incluso la, de igual forma la asaban y preparaban harina con esta yuca asada y preparaban un pan que se llamaba casabi este pan es uno de los más consumidos de colombia de igual forma la quinoa era bueno perdón es algo que se consume mucho ahí e incluso si ustedes hacen un poquito de memoria la quinoa es algo que ha estado presente últimamente en nuestro pues en nuestra gastronomía si ustedes van a lo que es posiblemente Walmart o este tipo de cadenas de supermercados van a encontrar que la quinoa es un poco más cara de lo que estamos acostumbrados aquí en México nos llega caro porque es un producto de novedad pues, con el pretexto de que es muy alta en proteína pero en realidad tiene un aporte nutrimental muy parecido al amaranto entonces si es algo que debemos de estar recordando constantemente eh, hay un, un tubérculo que se consume también mucho que se llama cubia con, Que se pone a hervir y se consume pues con gran frecuencia Con la harina de maíz y la quinoa se hacen arepas se, Son un tipo de tortitas asadas y también preparan eh, bollos envueltos en hojas muy parecidos a lo que son los tamales. Su dieta básica se puede decir que son frijoles, zapallo, que es un tipo de calabaza, y las batatas, o sea, las papas. El chile lo consumían, pero en su variedad dulce. De hecho, Colombia se conoce mucho por sus matices dulces dentro de sus comidas saladas. Entonces, eh, sí, es como que su comida es más dulce de la que a nosotros nos gustaría, pero en realidad es muy buena también la comida de Colombia. Eh, en cuanto a la carne, consumían, bueno, regionalmente y tradicionalmente, consumían mucho lo que era el venado y el corie. ¿Qué son los cories? Es un tipo de conejo silvestre. Eh, en cuanto a la pesca, no se consumía tanto, pero lo que es la parte del interior en Bogotá se consumía un pez de río que se pues se sobreconsumió. Actualmente también lo podemos encontrar, pero ya no con tanta con tanta con tantos número de de especies. Ya ha disminuido muchísimo como les comento por este sobreconsumo. Incluso dicen que este pescado que crece en el río de Bogotá es extremadamente sabroso en la zona costera consumen lo que es la langosta almeja, ostiones pulpos y calamares pero no se complementa no se toma mucho en cuenta en su dieta diaria porque no es algo que consuman todos los días todos también consumen mucho lo que son los caracoles las tortugas y los reptiles incluso el huevo de iguana lo consumen. Cuando en realidad a lo mejor en nuestro país está prohibido, todavía en Colombia lo siguen consumiendo. Eh, consumen mucho lo que son las guayabas, piñas, pitahayas. En las costas obviamente vamos a encontrar muchísimo lo que es el consumo de estos frutos como el coco y el plátano. Aquí hay algo muy, muy importante hablando de los condimentos. Eh, nosotros usamos mucho la sal y la pimienta. Pero ellos usan demasiado el ajote. Se puede decir que es su condimento base junto con la sal. Así como nosotros usamos sal y pimienta, ellos usan sal y ajote. Entonces lo consumen en abundancia, no lo limitan mucho. En las zonas que no tenían sal, incluso algunos, eh, lo que hacían las personas era orinar en vasijas y las dejaban en el sol, de tal forma que todo lo que era el líquido de la orina se evaporaba y lo único que quedaba en la vasija eran los minerales, o sea la sal y esta sal la utilizaban como granos de sal para condimentar sus alimentos existen mercados y el sistema de compra y venta era el trueque no existiendo ningún tipo de moneda entonces solamente visualicen y traten de entender la gran herencia que hay desde México hasta América del Sur, ¿sale?, el sistema del trueque o el mercado tipo por demanda del trueque era algo que no nada más era de México. La República de Colombia es el único país de Sudamérica cuyas costas son bañadas al oeste por el océano Pacífico, al norte por el mar Caribe y además de tener fronteras con cinco países, Panamá al norte, Venezuela y Brasil al este, Perú y Ecuador al sur. Entonces, simplemente Colombia... Realmente es una tierra muy fértil, muy fértil. Hay una cantidad enorme de vegetación, de flora y fauna. Ahorita yo les comenté unos tipos de proteínas nada más que consumen, pero en realidad son vastísimos en cuanto a sus alimentos. Eh, Colombia se encuentra en la cuenca que forma el río de Amazonas y el Orinoco, lo que hace que ésta sea eminentemente tropical. Existe una gran producción agrícola, que constituye la base económica nacional Principalmente en lo que se refiere a, los, a las exportaciones de unos productos Muy importantes Como es el café, las flores El plátano ¿Sale? Su capital Bogotá está poblada por más de 6 millones De habitantes, o sea chicos es muchísimo Y se destaca en importancia Ciudades como Medellín Cali, Cartagena Santa Marta, Barraquilla Y La Guajira Sus orígenes Realmente son, como, como lo hemos estado hablando en varios países, habitada por tribus indígenas, por las que hay incluso evidencias que existen hasta el día de hoy, se hablan muchísimas lenguas aborígenes en pequeños grupos étnicos. Estas culturas se remontan a hace más de 10.000 años antes de Cristo. O sea, es muchísimo tiempo que ya están en el territorio. Destacándose principalmente los chipchas, que habitan en las altiplanicies de las cordilleras orientales, que se dedicaban a la agricultura y se distinguieron por su arte en la orfebrería y la cerámica. Sucede que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI llegaron los primeros exploradores al terreno, pero lejos de nada más ser españoles, también llegaron italianos. Estos españoles e italianos ayudaron a fundar las ciudades más importantes que tenemos en Colombia, como tal. En Santa, Ma Santa Marta fue fundada en 1525 Cartagena en 1533 y Bogotá en 1538 Todos los, los exploradores, los conquistadores y otras migraciones ayudaron a hacer una mezcla racial y cultural muy interesante Incluso hay notas o hay evidencias de que sus orígenes tienen mezclas africanas también. Es algo que la comida o las tradiciones de África, vamos a ver que están muy presentes en lo que es Colombia. Aquí también se distinguen diferentes zonas de riquezas naturales. En la costa del Pacífico, eh, Buenaventura, Huapi, Tomaco, hay abundancia de pescados y mariscos, base de la alimentación autóctona junto al plátano y otras frutas tropicales. En la zona de Antioquía y Viejo Caldas, Los Paisas, comen diariamente frijoles, arepas y mazamorras. Y es precisamente estas tierras donde se produce el mejor café del mundo. Se dice que el mejor café del mundo es colombiano. En realidad, eh, quiero hacerles ver que esto es algo muy ambiguo, que puede ser un poco exagerado. En realidad, el café de toda Latinoamérica es excelente es muy bueno, cada uno es distinto del uno del otro, es como si ustedes me preguntaran del café de Chiapas al de Oaxaca incluso el de Veracruz ¿sale? son distintos o sea, el café de lo que es toda América Latina es excelente, incluso el café cubano a pesar de que es muy amargo es bastante bueno, entonces decir, o tener el atrevimiento de que decir que en Colombia se produce el mejor café del mundo pues... Es algo que solamente realmente un experto cafetero puede, pues nos puede orientar en ese tema. La región de las Amazonias es una gran parte que está cubierta por selva virgen, habitada por tribus salvajes o semisalvajes. Esto es importante saberlo porque incluso en las Amazonas o en la Amazonia, las etnias o las tribus salvajes e incluso suelen ser caníbales. Hay una parte de las Amazonas que está totalmente inexplorada, por eso se le llama selvas vírgenes. ¿Sale? aquí dentro de lo que son estas selvas se produce mucho lo que es el, la caña de azúcar ¿Sale? en la cuenca de Orinoco se destaca, se destaca por su inmensa vegetación apta para la cría de ganado la República de Colombia es conocida en el mundo entero por su inigualable calidad y cantidad de una de las esmeraldas, eh, bueno, de, las esmeraldas de todo el mundo hay algo que debemos de recordar ...cada país, al menos en América Latina... Eh, ...tiene una piedra preciosa que lo caracteriza... ...Colombia... ...es la esmeralda... ...Brasil es el agua marina... ...y México es el ámbar... ...¿sale? Entonces... Eso ...es un dato... ...que a lo mejor no nos compete a nosotros como gastrónomos... ...pero sí... sí eh, ...pues sí se... ...sí resulta interesante... ...cerca en Colombia, retomando lo que es Colombia chicos... Cerca del 90% de las esmeraldas provienen de Colombia. El 90% de todas las esmeraldas de todo el mundo. O sea, visualicen esa cantidad de esmeralda. O sea, quiere decir que Colombia es muy rico en todos aspectos. Incluso, Colombia también es conocido por ser propietarios de una flor exótica por excelencia, que es la orquídea. Simplemente en Colombia... Existen más de 3.000 variedades de esta planta, o esta flor mejor dicho. 3.000 variedades, a lo mejor cuando nosotros nada más conocemos la negra, blanca, amarilla o, o violeta, ellos nos opacan con sus 3.000 variedades más. No podemos dejar de mencionar su increíble producción y variedades de plátanos. Eh, esto es algo que toca un tema un poco delicado debido a que incluso en estas áreas productoras de plátanos pues se han encontrado datos o se han encontrado evidencias que también son eh, plantaciones para lo que es la pues la, la cocaína. Se han encontrado laboratorios. Entonces, algo que debemos de saber es de que Colombia se conoce mucho por su problema con el narcotráfico. Pero no todo es bueno y no todo es malo ¿A qué voy? Gracias al narcotráfico eh, Las personas han eh, este, construido hospitales, escuelas han este, Zonas urbanas para que puedan habitar A lo mejor ciertas poblaciones Lo que quiero que entiendan es de que eh, pues sí, a lo mejor puede ser un país que es muy rico, que tiene mucha cultura culinaria Por la gran extensión en cuanto a, pues, a las mezclas culturales, que les acabo de explicar hace un momento Pero la parte del narcotráfico es algo muy delicado, que sí es importante dentro de lo que es Colombia Es parte de su economía, eso es todo, es parte de su economía pero es una economía un poco... No es, no es que sea inestable, sino que no es de vida Hay muchísima muerte detrás de todo lo que es eh, la producción de cocaína y este tipo de drogas. Ustedes yo creo que saben a varios personajes que se han dedicado a lo que es el narcotráfico que provienen de Colombia. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué otra cosa podemos platicar, creo que nos toca platicar un poco más de lo que son sus platillos típicos. Varias según regi la segunda región del país es así como encontramos las arepas que platicamos al principio. Eh, también vamos a encontrar mucho lo que son eh, las tortas de harina de maíz, los tamales eh, que se hacen a base de hoja de plátano también el concoloco que es una mezcla de arroz con coco, el sancocho que es a base de yuca, plátano verde, papa, mazorca y maíz tierno y carne previamente salada. La bebida preferida que vamos a encontrar eh, lo que es Colombia es un licor a base de caña de azúcar que no se puede encontrar de diferentes calidades y marcas. Se sirve acompañado de soda, con agua jugo de limón o se prepara con el llamado canelazo, que es un trago que se sirve caliente, acompañado de aguardiente y coñac o incluso ron. A esto que está caliente se le añade una raja de canela. Entonces es una bebida muy intensa. De los tallos de la yuca se produce otra bebida alcohólica, que se conoce como los guarapos. Es una bebida de alto grado de alcohol que también puede ser derivada de lo que son algunas frutas debido a la fermentación. Incluso se le puede simplemente añadir lo que es caña de azúcar para que ayude más la fermentación y tenga otras características la, pues la bebida. El colombiano es muy aficionado a preparar sus propios refrescos, pero quiero que entiendan que lo que me refiero yo como refrescos son las aguas frescas, lo que son para nosotros. O sea, esas aguas de, jam, de jamaica, de horchata típicas, los colombianos les llaman refrescos y las preparan de aguacate, guanábana, guayaba, papaya, naidi, piña, socoromo, orojo, guarapo. Hay muchísimos, muchísimos ingredientes con los cuales pueden preparar sus refrescos, como ellos les dicen. La cocina colombiana es sabrosa y, como les decía, es una mezcla indígena tiene un toque africano, un toque caribeño, con matices españoles e italianos. Es por eso que la fusión de la comida de Colombia es tan interesante, no es como que algo tan fácil de, de ubicar. Realmente la cocina colombiana sí necesita mucha oportunidad, se necesita como que... No oportunidad, pero sí se necesita probar varias veces para que le encontremos el gusto. O lo Que les comento de que están acostumbrados a comer cosas dulces y, sal y saladas a la vez, pero con notas más presentes en lo dulce. Entonces, eso es lo que me refiero, que tenemos que darle una gran oportunidad a lo que es este, pues la comida de, de Colombia. ¿Sale? la cocina colombiana presenta una gran variedad de asados entre los cuales pueden ser quizás los la barriga asada hay que decir que contrariamente sucede en europa los bueyes de colombia poseen una pared abdominal espesa y es muy sabrosa es por eso que lo que es eh, la picaña es una de las partes más consumidas y más eh, respetadas de, en cuanto a las proteínas por esa capa de grasa tan tan rica que se forma alrededor de ellos. ¿Sale? En realidad todo alimento conocido dentro de una hoja de plátano resulta más sabroso, conocido que es cocido en agua. Esta técnica de cocción, la que es el envolver eh, el, algún producto con las hojas de plátano, no es nativa nada más de lo que es eh, México. También hay partes de Colombia que lo hacen. Entonces, dense cuenta que hay cosas en México que a lo largo de, de Colombia las vamos a encontrar de una forma, pues bastante, pues muy marcadas también. ¿De acuerdo? Solo quiero terminar el podcast del día de hoy comentando de que la comida colombiana suele ser un poco extraña. Por ejemplo... Ya les he estado diciendo mucho que es una mezcla de dulces y salados, pero dentro de su recetario hay una preparación que lleva lomo, eh, crema de coco, camarones y achiote. En realidad no está mal, está rica la preparación, pero sí al principio sí estamos a, como que sacados de onda, porque nosotros los mexicanos preparamos el achiote en cosas específicas saladas. Y pero, probarlo en algo dulce Y luego con camarones Y luego con, un, eh, con lomo Sí, como que es una mezcla No es extraña, es interesante Son te, Yo les digo esto para que se vayan preparando Cuando estemos en práctica de Colombia ¿De acuerdo? Por mi parte sería todo chicos Ya saben qué hacer con ese podcast Espero sus actividades Cuídense mucho Y estamos en contacto Hasta luego